David Slagle lucra la spital într-o cameră de operație și spune că într-o zi a ajuns acolo un cuplu, un soț și o soție și ambii aveau răni de gloanță, deci de arme de foc. Ce s-a întâmplat? El se trezise târziu pentru prima zi la o slujbă nouă, pentru că soția nu pusese ceasul să sune. Și și-a exprimat nemulțumirea luând arma și împușcând-o în braț. Ca să nu se lase mai prejos, soția, se pare că a avut destulă putere, a mers în altă cameră, a luat o altă armă și l-a împușcat pe el în braț. Și spune acest uh, om, în timp ce făceam documentele, pregăteam documentele acolo, în timp ce ei erau uh, despărțiți, fiecare pe patul lui încătușați, dar despărțiți de un ajutor de șerif, am auzit ceva ce numai într-un cântec de, într-o cântare de country ai fi putut să mai auzi. La un moment dat, soțul începe și spune... Te iubesc, draga mea, și îmi pare rău că te-am împușcat. La care soția a răspuns, și eu te iubesc, dragul meu, îmi pare rău că te-am împușcat. Acum, frați și surori, eu nu știu dacă cred această întâmplare, deși este relatată ca un adevăr. Dar nu e așa că de multe ori în relația dintre soț și soție apar probleme și neînțelegeri? Nu este așa că există probleme și neînțelegeri care în timp, în anumite situații, pot să devină foarte serioase și să ducă chiar la divorț. Divorțul este răspândit în societatea contemporană și a fost și în trecut, nu este nimic nou. Aș vrea să accentuez însă că este un pericol și pentru credincioși. Dar în seara aceasta... Aș vrea să ne uităm la ideea principală pe care o putem extrage din acest text. Și ori de câte ori citim o unitate integrală din Scriptură, trebuie să ne punem întrebarea, care este ideea principală? Aș putea sumariza totul într-o propoziție, într-o frază. Credinciosul care nu poate să facă asta, probabil că nu înțelege textul. Iar predicatorul care nu poate să facă aceasta nu știe despre ce vorbește. Și nu-s primul care spune asta. Ideea principală a acestui pasaj este următoarea. Divorțul nejustificat este rezultatul unei inimi împietrite care neagă esența căsătoriei, o instituție divină originând din creație și bazată pe legământ. Aș vrea să repet. Divorțul nejustificat e rezultatul unei inimi împietrite care neagă esența căsătoriei, o instituție divină bazată, originând din creație și bazată pe legământ. Aș vrea să păstrați Bibliile deschise, pentru că vom parcurge acest text de la versetul 1 la 12. Și îl vedem încă din versetul 1 pe Domnul Isus spune versetul 1, apoi a plecat de acolo și a venit în hotarele iudeii și dincolo de Iordan. Mulțimile s-au adunat din nou în jurul lui, iar el, după cum era obiceiul, a început iarăși să-i învețe. Niște farisei au venit la el ca să-l pună la încercare și l-au întrebat dacă este îngăduit unui soț să divorțeze de soția lui. Ați observat că Marcu ne spune că Domnul Iisus învăța mulțimile. 
Și în Matei, în textul paralel din Matei 19, ni se spune că îi și vindeca. Domnul Iisus predica vestea bună, predica Evanghelia, proclama venirea iminentă a împărăției și își confirma identitatea de Mesia, de Hristos, vindecându-i. Și observați, îi învăța. Ce important este să învățăm de la Domnul Iisus. nu e așa? Ce important este să auzim cuvântul său, cum a auzit-o contemporanii săi. El are cuvântul vieții. Dar bineînțeles că sunt unii oameni care nu vin la el cu dorința de a învăța de la el, ci cu dorința de a-l pune la încercare. Fariseii vin și, de fapt, în Matei 19, cu 3, ni se dă un, exemplu, ni se dă un detaliu suplimentar. Și ei întreabă acolo, îi este îngăduit unui bărbat să divorțeze de soția lui, adaugă Matei, din orice motiv? Interesant. Este o întrebare legitimă, dar e lipsită de onestitate, este chiar ostilă. Pentru că în acea perioadă divorțul era răspândit, Era din o sumedenie de motive, era răspândit printre iudei, era răspândit printre liderii religioși, era răspândit printre liderii politici. Și pune această întrebare, de ce? Ca să încerce să afecteze, poate într-un fel, popularitatea Domnului Isus Sau să îl pună cumva în conflict cu Irod, care de fapt îl arestase și pe Ioan Botezătorul pentru că vorbise împotriva lui și împotriva căsătoriei sale ilegitime. Trebarea este cum abordăm noi anumite învățături din Scriptură. Avem dorința de a învăța, de a auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu sau abordăm cu intenția de a găsi justificare pentru ceea ce am vrea noi să fie adevărat, ceea ce am vrea noi să fie în cuvântul lui Dumnezeu. Observați cum răspunde Domnul Isus în versetul 3. Isus răspunzând, le-a zis, ce va poruncit Moise? Vedeți cum răspund ei. Ei au zis, Moise a dat voie ca soțul să-i scrie soției o scrisoare de, despăr- de despărțire și să divorțeze de ea. Existau în acea perioadă teorii rabinice, de exemplu un rabin important, Hillel, care trăise cu vreo 20 de ani înainte, a emis o teorie care permitea divorțul din orice motiv. Fratele Mircea a amintit unele dintre ele. Sunt multe motive dacă umbla cu părul despletit, dacă cumva se mișca în așa fel încât să-i se vadă gleznele, dacă îi ardea mâncarea sau dacă pur și simplu soțului nu-i mai plăcea de soția lui. Și vedeți, Domnul Iisus îi trimite înapoi la cuvânt. Ce-i întreabă? Ce v-a poruncit? Moise îi trimite înapoi la ceea ce pentru ei, pentru farisei, era autoritatea supremă. Cărțile legii, la aceasta se referă când spune Moise, primele cinci cărți erau cel mai, cea mai înaltă autoritate pentru farisei. Și vedeți, în mod abil, cu această abilitate extraordinară, Domnul Iisus Nu se duce în profeți. Putea să spună, să meargă direct în Maleahi și să le spună, Dumnezeu spune acolo, eu urăsc divorțul. Dar în același timp, 
îi îndepărtează de tradițiile iudaice și direcționează, îi forțează să meargă, să răspundă din cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru noi este esențial să ne întoarcem și să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu, legat și de problema divorțului și de orice altă problemă. Răspunsul lor însă nu este un răspuns satisfăcător. Ați observat și trebuie să nu ne scape ceea ce spune Domnul Iisus și cum răspund ei. Domnul Iisus întreabă ce v-a poruncit Moise și ei spun, Moise a dat voie. Observați? Nu este vorba de același lucru. Sigur că referirea este într-adevăr la Deuteronom 24. Acolo, în primele patru versete, este o reglementare a divorțului. Era o realitate și atunci. Dar, aș vrea să observați că porunca, dacă am merge, nu vom merge să citim acel text, dar dacă vă uitați în acel text, Moise într-adevăr spune, dacă un soț găsește ceva rușinos în soția lui și este destul de neclar ce înseamnă aceasta, atunci poate să-i dea o carte de despărțire Și dacă se desparte de ea și ea se căsătorește cu altcineva, nu mai poate să vină înapoi să se căsătorească cu el în viitor. Niciodată. Asta e porunca. Asta e ceea ce spune Moise. De asta îi întreabă Domnul Iisus. Acum, încă un lucru, trebuie să fim foarte conștienți de el. În acea perioadă, când era vorba de divorț, aproape automat însemna recăsătorire. Deci, divorțul nu era... Nu mai pot să îl suport sau nu mai pot să o suport și uh, lăsăm lucrurile baltă și mai vedem ce o să fie. Nu, divorțul era în vederea recăsătoririi. De aceea era, este atacată problema în acest fel cu referire la recăsătorire. Răspunsul lor nu este satisfăcător. Porunca este împotriva recăsătoririi. Și era o reglementare. Acum indiferent cum se întâmplau și ce se petrecea în Israel acum 2000 de ani, când au fost date aceste porunci cu 3500 de ani în urmă, sau 400, pe vremea lui Moise, care era pedeapsa pentru adulter? Era pedeapsa cu moartea. Deci, nu se punea problema divorțului în caz de adulter, pentru că acolo era execuție. M-am gândit că dacă Dumnezeu ar proceda așa în ziua de astăzi, nu mă refer la societatea care nu-L cunoaște, ci mă refer în bisericile evanghelice, oare cât de goale ar rămâne? Care era problema israeliților? De ce existau atâtea divorțuri? Și care e problema societății contemporane în ce privește divorțul? Observați, versetul 5 spune, dar Iisus le-a zis, din cauza împietririi inimilor voastre v-a scris El această poruncă. Și Domnul Iisus îi aduce din nou la poruncă, la porunca pe care o dedusă de fapt Moise. Procedează ca un medic care știe să pună diagnosticul cu o precizie extraordinară și el spune, problema voastră și problema înaintașilor voștri și problema celor din ziua de astăzi, prin extensie, este împietrirea inimii. 
Și aici ajungem la ceea ce spuneam mai la început. Divorțul nejustificat este rezultatul unei inimi împietrite. Ce este o inimă împietrită? Inima împietrită este o stare spirituală care nu răspunde cuvântului lui Dumnezeu. Și cel care este în această stare, această situație, poate să ajungă la respingere și ostilitate față de cuvânt. Și în Scriptură sunt mulți termeni folosiți pentru împietrirea inimii, similari, asemănători, încăpățânare, înțepenirea cefii, lipsă de înțelegere, orbire și mulți alți termeni de acest fel. O inimă împietrită ne împiedică să vedem realitățile lui Dumnezeu așa cum sunt ele. Exact aceasta era problema lor. Inima împietrită ne orbește și ne duce la ruină spirituală. Datorită inimii împietrite, farisei și contemporanilor nu înțelegeau esența căsătoriei. Datorită inimii împietrite din societatea contemporană, oamenii astăzi nu înțeleg esența căsătoriei. Datorită împietririi inimii, uneori chiar și credincioșii nu înțeleg esența căsătoriei. Și aici Domnul Iisus vrea să ne schimbe inimile împietrite și să înțelegem care este adevărata esența căsătoriei. În versetele care urmează, vom vedea că esența căsătoriei este faptul că este o instituție divină originând din creație și bazată pe legământ. Priviți versetele 6 la 8. Însă de la începutul creației, i-a făcut Dumnezeu i-a făcut bărbat și femeie. De aceea bărbatul își va lăsa mama și tata și se va alipi de soția lui. Iar cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt ci un singur trup. Dumnezeu este evident creatorul tuturor lucrurilor și de la început, chiar de la început, a stabilit modul de funcționare al societății umane. Societatea umană nu poate să funcționeze altfel. Și dacă vrem să o facem să funcționeze altfel, nu putem. Exact cum un elefant nu poate să fie un tigru, indiferent cât de mult ar vrea să fie lucrul acesta. Societatea și relațiile umane nu pot să fie construite altfel. Căsătoria a fost instituită de însuși Dumnezeu. De la începutul creației, spune versetul 6, fiecare societate de atunci încolo a fost bazată pe căsătorie. Indiferent de perioada istorică, indiferent de religie, indiferent de sistemul politic și administrativ, indiferent de continentul pe care s-au aflat oamenii. De ce? Pentru că este ceva pus de noi în creator și nu putem să acționăm altfel decât în acest fel. Prin urmare, toți oamenii care vor să modifice ceea ce a stăbălit Dumnezeu, Nu vor reuși să facă aceasta. El este cel care a definit parametrii. Cei care vor să promoveze căsătorii între persoane de același gen, cei care vor să promoveze căsătorii poligamiste sau alte devieri, toate societățile care se abade la regula stabilită de creator fac cel puțin două lucruri. În primul rând, arată cât de mare e gradul de degenerare și de depravare morală venită din întunecimea minții, Dar mai mult, aceste situații care încearcă acest experiment, care în mod inevitabil este falimentar, aceste societăți merg spre distrugere, spre o distrugere inevitabilă. Dumnezeu să aibă milă de noi și de societatea în care trăim. Deși căsătoria în societatea contemporană, în special și mai mult în societatea apusiană, nu mai are locul de cinste pe care îl dă Creatorul. 
Deși rata divorțului este mare și deși familiile cu un singur părinte ca urmare a divorțului sunt mari, sunt multe, biserica trebuie să fie comunitatea care respectă ordinea stabilită de Creator și care oferă o alternativă lumii tot mai dezorientate. Un lucru pe care un om al lui Dumnezeu îl spune și cred că este adevărat, cu cât merge societatea aceasta din rău în mai rău, cu atât mai clară va fi diferența între noi și ei, cu atât mai mult vor putea să vină la noi și să spună, vedem în voi, în relațiile voastre, ceva ce noi am avut cândva și am pierdut. Cum de voi ați menținut aceste lucruri? Cum de voi ați continuat să faceți ceea ce este bun? Acum vor avea ocazia să spună lucrurile acestea. Ceea ce noi păstrăm și ceea ce alții pierd este ceea ce aduce stabilitate, echilibru, armonie, prosperitate mentală, fizică și pe orice alt plan. Care este esența căsătoriei? Căsătoria este o instituție divină care își are originea în creație, am văzut, și care este bazată pe legământ. Căsătoria este mai mult decât un, decât un aranjament social, deși am putea spune că este și aceasta. Este mai mult decât dragoste, deși este și aceasta. Și este mai mult decât un contract, deși este și aceasta. Căsătoria este un legământ solemn făcut înaintea lui Dumnezeu. Limbajul din versetele 7 și 8 ne sugerează ideea de legământ, în special expresia se va alipi, sugerează foarte pronunțat legământul. Și este vorba de un jurământ public de credincioșie și dedicare față de soț sau de soție. Vedeți, în Vechiul Testament, Dumnezeu în mod spiritual a avut pe Israel ca soția lui. Și spune următorul lucru, în Ezechiel, capitolul 16, Atunci mi-am întins peste tine poala hainei mele, am făcut jurământ față de tine și am intrat în legământ cu tine, zice stăpânul Domn, și ai devenit a mea, alte traduceri spun, soția mea. Profetul Maleahi, de asemenea, accentuează faptul că legământul este esența căsătoriei. Maleahi prorocește în perioada lui Neemia, deși așezările în Vechiul Testament al celor două cărți sunt la distanță, ei sunt de fapt contemporani, cronologic. Și atunci s-au întâmplat niște lucruri rele acolo, în care israeliții și-au divorțat, sau au divorțat de soțiile lor ca să-și aducă soții străine. Și Domnul spune aici și vă întrebați în Maleahi 2 cu 14, de ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și soția tinereții tale, față de care ai fost necredincios, deși ea este consoarta ta, soția ta, prin legământ. Deci căsătoria este un legământ, o relație de acest gen. Vedeți, unii astăzi spun... Relațiile între parteneri trebuie să fie bazate pe dragoste și n-ai nevoie de nimic altceva. N-ai, nimic, n-ai nevoie de o foaie de hârtie, de un certificat de căsătorie ca să iubești pe cineva. Și într-un fel ai zice, da, într-un sens este adevărat. Dar spune și chiar dacă ai foaia de hârtie, ceea ce contează este doar dragostea. Vedeți, așa sunt oamenii uh, nereligioși, oamenii care sunt adepți ai principiilor seculare. Alții spun însă căsătoria este un contract. Ai făcut o promisiune și trebuie să te ții de ea. Bineînțeles, dacă uh, cealaltă parte nu se ține de promisiune, 
atunci termenii contractului sunt anulați și aceștia de obicei sunt oamenii religioși. Dar Biblia definește căsătoria în termenii legământului. Căsătoria e atât dragoste cât și lege și niciodată mai puțin. Este dragoste față de soț sau de soție, dar este și o promisiune solemnă. Și legământul este de fapt cea mai frumoasă relație care există. Și este și în același timp și cea mai fermă și cea mai durabilă. Iar legământul căsătoriei de fapt reflectează dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni 5 că relația dintre soț și soție e cel mai bun model pe care poți să-l găsești în lumea asta al relației dintre Hristos și biserică. Și în această relație există atât lege cât și dragoste sau har. Îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, dar îl și ascultăm pentru că El este Domnul nostru. Nu este numai dragoste, nu este numai ascultare, ci este o ombinare extraordinară a harului, a, dra- a, a dragostei și a legii. Este un legământ. Și asta pentru că El este Cel care a făcut un legământ cu noi. Slăvit să fie El! Noi n-am făcut un legământ cu el, frați și surori. Nu veți găsi lucrul acesta în Scriptură. Să ne iartă Domnul când spunem asta. Mai greșim. Dar El este Cel care a făcut un legământ cu noi. Și așa este și căsătoria. Vedeți, Domnul Iisus ne spune aici că Dumnezeu a instituit căsătoria și că ea așa are originea în creație și că e bazată pe legământ. Dacă nu o privim așa, greșim. Așa trebuie să o privim. Acum, din moment ce căsătoria este o instituție divină care își are originea în creație și bazată pe legământ, înseamnă că este permanentă și durează până la moarte. Domnul Iisus în versetul 9 continuă și spune, deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Aici este o, o problemă foarte clară, este o uniune pe care a făcut-o Dumnezeu, nu societatea. Nu pentru că așa ni s-a părut nouă că e mai nimerit sau că e mai bine, ci Dumnezeu face aceasta. Și apropo, aici este vorba de orice căsătorie. Căsătoria n-a fost dată bisericii sau națiunii Israel, ci a fost dată oamenilor. Asta este normalitatea. Asta este ceea ce spune Creatorul. Și totuși fariseii îl întrebaseră pe Domnul Iisus despre divorț. Era atunci o problemă și este o problemă și astăzi. Și chiar ucenicii doreau clarificări. Versetul 10. În casă ucenicii l-au întrebat iarăși cu privire la aceasta. El a zis, oricine divorțează de soția lui și se căsătorește cu alta, comite adulter împotriva ei. Și dacă o soție divorțează de soțul ei și se căsătorește cu altul, comite adulter. Ce ar trebui să credem noi în legătură cu divorțul? Să înțelegem că divorțul nu este poruncit în Scriptură. Niciunde, niciodată, Dumnezeu nu poruncește divorțul, indiferent de situație. Dacă cineva a greșit, există, dacă înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, există, dacă înțelegem că este vorba de ceva ce Dumnezeu a stabilit de la creație, din creație, dacă înțelegem că este vorba de legământ, Atunci, în orice situație, există iertare și posibilitatea 
răscumpărării. Dar întrebarea este, dar este oare permis divorțul? Am vrut să fac clar ceea ce am avut de făcut clar până acum, ca să nu se înțeleagă greșit ceea ce voi spune mai departe. Divorțul poate fi comparat cu o amputare. Este un lucru de nedorit, dar uneori, în anumite situații, este necesar. Și este esențial să înțelegem că divorțul însă este ruperea unui legământ, deci este un lucru extrem de serios. În niciun caz nu este o problemă care poate fi tratată cu ușurință. Este permis divorțul în anumite situații? Dacă da, în ce condiții este permis? Și dacă este permis, poate fi urmat de recăsătorire? În cercurile evanghelice sunt câteva puncte de vedere în legătură cu uh, această problemă a divorțului și eventuala recăsătoririi. Amintesc dintre acestea trei. Una dintre ele este, divorțul este interzis indiferent de cauze sau circumstanțe. Nu există niciun fel de excepție. O altă poziție este, divorțul e permis într-o mulțime de situații. Mi se par ambele poziții extreme și nerămânând în parametrii scripturii. Cred că Biblia ne arată că divorțul este permis, aceasta este a treia poziție, este permis în cazuri excepționale. Și este o, păr- o poziție de fapt împărtășită de mulți creștini evanghelici, de mulți lideri și de mulți uh, uh, cunoscători ai scripturii. Și există două cazuri sau două excepții când divorțul este permis. Primul caz este excepția, așa numită excepție din Matei 19 cu 9 și Matei 5 cu 32. Aici în textul nostru în Marcu 10, Domnul Isus pare să respingă varianta recăsătoririi în cazul divorțului. Dar textul din Matei 19, care este un text paralel, aduce o lămurire și spune acolo în versetul 9, dar eu vă spun, eu vă spun că oricine divorțează de soția lui, în afară de caz de curvie și se răcăsătorește cu alta, comite adulter. Vedeți, aici, potrivit Domnului Isus, divorțul este permis în această situație și recăsătorirea este permisă. Deși aș vrea să fac o mențiune, din nou, ca să nu luăm lucrurile acestea cu ușurință, nu toți exegeții evanghelici sunt de acord cu această înțelegere a textului. Deși un număr mare, majoritatea, înțeleg că aici text, cuvântul în acest text din Matei 19 cu 9, Cuvântul curvie este un termen care, deși înseamnă foarte multe lucruri, poate să însemne multe lucruri, aici, în general, este interpretat ca adulter. Deci nu mai suntem în perioada Vechiului Testament când luăm pietre, dar în cazuri extreme de nepocăință există această, să zic, derogare, permisiunea cuvântului și recăsătorirea partenerului care a rămas credincios, legământului inițial este permisă. Deci există o, o, este un lucru care nu este poruncit, dar este permis. Să nu uităm lucrul acesta. Totuși, de ce sau ce ne face să credem că 
Și de ce să favorizăm înțelegerea că, într-adevăr, există o excepție și este permis aici de către Domnul Iisus? Sunt mai multe motive. Dar unul dintre ele este faptul că Dumnezeu însuși, vorbind, se uite la triburile lui Israel, nord și sud, și vorbind de cei din nord, de cele zece triburi, spune că divorțează de ei, datorită faptului că au comis adulter spiritual. Și pierduți au fost și sunt duși, au mers în robie și nu mai există. A fost o hotărâre drastică. Aceasta este prima excepție pe care o arată cuvântul lui Dumnezeu. A doua excepție nu este amintită aici de Domnul Iisus, ci vine din partea apostolului Pavel în 1 Corinteni 7. Și este în cazul căsătoriilor mixte între cei credincioși și necredincioși. Deși este de dorit să rămână căsătoriți, spune Pavel, dacă cel necredincios vrea să plece, cel credincios este liber. Și spune în 7 cu 15, însă dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În astfel de situații, fratele sau sora nu mai sunt legați. Este clar dintr-un punct de vedere. Dar nu este un alt lucru destul de clar. Și anume, este oare atunci liber să se recăsătorească cel care a fost părăsit? Vreau să vă spun că atât exegeții evanghelici și exegeții biblici, cât și liderii evanghelici au deosebiri de păreri în legătură cu aceasta. Și părerea mea este că este o problemă mai mult pastorală și că deciziile variază de la situație la situație, de la caz la caz. Și în niciun caz, în niciun caz, n-ar trebui să fie luate de cei care sunt implicați, de părțile care sunt în situația divorțului, ci doar să fie luate cu călăuzirea liderilor spirituali din biserică. Când ești într-o astfel de situație, ești incapabil să mai vezi lucrurile clar. Problema divorțului este o problemă foarte serioasă. Este ruperea unui legământ solemn făcut înaintea lui Dumnezeu. Este ca o amputare, este ca un rău necesar. Însă există niște excepții biblice și divorțul biblic este permis în situații extreme. Și cred că în aceste situații călăuzirea pastorală este esențială. Poate că sunt unii dintre dumneavoastră care a trecut prin astfel de situații. Poate că sunt unii care vă gândiți, la, dacă vă gândiți la așa ceva, vă spun, Maleahi este textul la care trebuie să vă gândiți. Domnul urăște divorțul. Dumnezeu nu vrea aceasta. Divorțul este, este datorită împietririi inimii și ne arată că nu înțelegem ce este căsătoria, că vine din creație și că este un legământ. Faceți tot ce puteți să recuperați. Situația, dar dacă nu puteți, procedați biblic. Mai ce se întâmplă cu cei care au procedat altfel, au procedat nebiblic, au divorțat, s-au recăsătorit, n-au fost parametri biblici, există oare speranță pentru ei? Pot ei oare să experimenteze binecuvântarea lui Dumnezeu peste căsătoria lor? Eu cred că da, dacă soții vin și recunosc în fața lui Dumnezeu că au păcătuit. Și mărturisirea păcatului și pocăința aduce posibilitatea binecuvântării în astfel de situații. Și aș vrea să vă gândiți la un exemplu, la cel mai elogvent exemplu, cred că, din Scriptură, și anume la David și Batșeba. Mai rău de atâta nici nu se poate. Adulter, omor, crimă premeditată și căsătorie. 
Și totuși, datorită mărturisirii păcatului lui David, Dumnezeu le-a binecuvântat căsnicia. Știți cum? Într-un mod extraordinar. Din acea căsătorie a venit Solomon și din Solomon mai târziu a venit Mesia. Slăvit să fie Dumnezeu pentru harul lui. Frașii și surori, iubiți ascultători, harul lui Dumnezeu este nemăsurat. Unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult, spune Apostolul Pavel. Suntem salvați de la pierzare datorită harului lui Dumnezeu, datorită darului său fără plată și putem să fim binecuvântați de el chiar dacă am păcătuit, chiar dacă nu l-am ascultat, dacă ne mărturisim păcatul și ne pocăim. Și Domnul vrea lucrul acesta din partea noastră. Aș vrea să evit echipa de închinare să vină în față și să pun din nou această întrebare. Ce învățăm despre căsătorie și divorț de la Domnul Isus? Esența căsătoriei este faptul că e o instituție divină originând din creație și este bazată pe legământ și divorțul nu este poruncit în Scriptură, ci este rezultatul împietririi inimii omului și trebuie evitat. În situații excepționale, el e permis, așa cum o amputare este necesară în cazuri extreme. În cazul divorțului nebiblic, mărturisirea și pocăința sunt esențiale și pot să aducă atunci binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa trebuie să vedem problema căsătoriei și a divorțului. Și trebuie să nu le luăm, să nu le tratăm cu ușurință, să nu le tratăm superficial, ori de câte ori păcătuim. Aș vrea să reflectăm puțin la aceasta. Ori de câte ori păcătuim, noi comitem adulter spiritual. Dar Domnul Iisus nu divorțează și nu va divorța de mireasa sa, de biserică. De ce? Pentru că a iubit-o din eternitate și a făcut un legământ etern pe care nu-l va încălca niciodată. Ne-a ales să fim mai lui și suntem mai lui pentru veșnicie. Dacă păcătuim, ne va aduce la pocăință și prin orice mijloace necesare ne va face să fim sfinți, dar în niciun caz nu va renunța la noi. Slavă lui pentru asta! Dacă ai siguranța acestei promisiuni, te chem să te bucuri de ea. Crede-o și bucură-te de ea. Dar dacă nu ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, dacă n-ai viața veșnică, Te îndemn să-ți predai viața în mâna Lui, să crezi în El și vei fi mântuit, vei fi binecuvântat pentru totdeauna. Domnul să ne ajute pe toți să trăim vieți după voia Lui spre slava Lui. Amin.